0: Hola, buenos días. Hoy es sábado 17 de junio, hermoso día en Barranquilla, aunque la lluvia llegue, aquí estamos desde el suroccidente de Barranquilla, Barrio La Paz, Barrio La Manga, Nueva Colombia, Surdi, Villate. Todo el suroccidente está aquí en Magazine Comunitario Bocaribe Boca Radio. Y estos son los titulares. Plan de seguridad especial por el Día del Padre, que la celebración sea en paz y armonía. Cámara Colombiana de la Energía confirma problemas de financiamiento en aire. Fiscalía General pide reforzar esquema de seguridad a DAI Vázquez. Reversazo de Luis Javier Fernández. Irá como jefe médico del Junior. Donavan Solano en béisbol. Bateo jorrón de tres carreras en derrota de mellizos de Minnesota. Néstor Lorenzo dice que el objetivo es clasificarnos para el Mundial y ganar Copa América. Junior hizo oficial la contratación de Pablo Rojas. El 49.2% de las MIPIMES experimentan reducción en ventas, producción e inversión en Barranquilla y Colombia. En panel organizado por el Banco La Banca Mundial Barranquilla expuso modelo de atención. Un marejo pidió descentralización para generar equidad en cumbre urbana. de seguridad especial por el Día del Padre que la celebración sea en paz y armonía la policía metropolitana de Barranquilla en conjunto con el ejército tienen listo un dispositivo especial de seguridad para este domingo cuando se celebra el Día del Padre son 5.000 policías y 200 del ejército los que estarán en las calles de Barranquilla y su área metropolitana para garantizar la seguridad durante esta celebración los operativos de control iniciaron desde el viernes en la noche realizando requisas en establecimientos nocturnos. Esto mismo se realizará el sábado y mañana domingo. La policía agregó recomendaciones para vivir esta celebración en paz. Hay que evitar el, el, el consumo excesivo del alcohol. La policía sugiere consumir alcohol de manera responsable moderada para prevenir situaciones de violencia. El abuso de alcohol puede aumentar la probabilidad de confrontaciones y agresiones, riñas entre familias. Ojo con eso. Cámara Colombiana de la Energía confirma problemas de financiamiento en aire. La Cámara Colombiana de Energía, CCE, confirmó un secreto a voces en Barranquilla, la región y el país, problemas de financiamiento. En la empresa Aire, que hace dos años y ocho meses asumió la prestación pues, del servicio de energía eléctrica en los departamentos Atlántico, Guajira y Norte del Magdalena, según CCE, las expectativas iniciales en la implantación de la solución fueron muy positivas, sin embargo, Aire ha tenido graves problemas de financiamiento y actualmente tiene una muy mala relación financiera con los proveedores y contratistas que trabajan en conjunto con Aire en la prestación del servicio. En el comunicado que lleva la firma del señor Carlos Alberto saruk Gómez, presidente ejecutivo del gremio, esta situación ha puesto en riesgo la estabilidad financiera de los contratistas que incluso ha llevado a la no viabilidad de algunos pequeños contratos locales regionales afectando la ejecución de las operaciones técnicas y la inversión que requiere la infraestructura eléctrica en la región debido a los incumplimientos de aire. Fiscalía General pide reforzar esquema de seguridad a Dai Vásquez. La Fiscalía General de la Nación pidió este pasado miércoles a la jefatura para la protección presidencial reforzar el esquema de seguridad de Dai Vásquez, ex esposa del diputado Nicolás Petro, que en las últimas horas pidió a las autoridades protección para ella y su familia. Vásquez Testigo clave en la investigación que adelanta la Procuraduría por el presunto envío de dineros del llamado hombre Malboro, Santander López Sierra, que presuntamente irían a la campaña del presidente Gustavo Petro, recursos que habrían ido a parar a manos de su esposo Nicolás Petro. Ha expresado su preocupación por su seguridad, en especial la de su familia. El grupo de amenazas de la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos, subió hace un mes la investigación relacionada con las denuncias que hizo pública Dai vázquez sobre posibles amenazas en su contra. Una noticia que en primera instancia pues, se había hablado que por parte de, en Deportes de Junior, pues Javier Fernández, el médico. Había dicho pues, que él no podía saltar, no podía correr, pero hay un reversarse en estas declaraciones. Hombre, es humano, también se equivocan los médicos, ¿no? Horas después de haber anunciado su renuncia a su cargo como jefe del Departamento Médico de Junior, Luis Javier Fernández confirmó que seguirá trabajando con el equipo rojo y blanco luego de que éste no aceptara su, de, su, de, pues su dimisión de separarse de, del grupo. Fernández quedó en el ojo del huracán tras las declaraciones que entregó este pasado jueves eh, al medio eh, bueno en el cual manifestó con Carlos Vaca tenía una lesión irreversible en su rodilla derecha y que ésta afectaba su rendimiento dentro de la cancha. El galeno antioqueño, consciente de la gravedad de sus afirmaciones, se disculpó con vaca, con el técnico Hernán Darío Gómez y con la dirigencia del Junior, por lo que consideró una ligereza el decir que el atacante de Puerto Colombia no podía jugar. He sido injusto con Carlos, con la parte administrativa y hasta con el cuerpo técnico, porque les he sacado del, del bolsillo un jugador que es importante, dijo Fernández en un canal de YouTube en la que resaltó el profesionalismo y la calidad humana de Carlos Vaca. También argumentó que para salir de Junior, la falta de tiempo para estar al frente del Departamento Médico del Equipo Barranquillero, una labor que desempeña una vez por semana cuando viene a la ciudad, ya que reside en Medellín. Ante esta situación, Fernández, el médico de Junior, le expresó este viernes al, director, al directivo Antonio Yar, su deseo de no seguir en el equipo y dejar la libertad en libertad a este de que considera una persona de tiempo completo para el cargo, sin embargo Char lo convenció de seguir trabajando con Junior con la recomendación de ser más cuidadoso en sus declaraciones
1: Bocaribe Radio fm
0: Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6. Si están fuera del país es fácil, es fácil. Solo tienen que ir al buscador y colocar www .radio Garden opción Barranquilla Bocaribe radio lógicamente. Y ahí estoy todos los sábados aquí en Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6. También me pueden escuchar por www.bocaribe.net. Y hay una noticia que viene del béisbol. Donovan Solano bateó jonrón en tres carreras en la derrota de los Mellizos. Excelente participación de Nova. Donovan Solano bateó jonrón de tres carreras en derrota a los Mellizos de Minnesota. El colombiano Donovan Solano con el jonrón de tres carreras por su equipo Mellizos de Minnesota, donde cayó 8 por 4 ante los Tigres de Detroit. El, esto, pasó, esto pasó el jueves. Solano la sacó del parque. Matthew Boy 4-5 en la segunda entrada para poner 4 por 1 arriba a los mellizos. El batazo del barranquillero remolcó a Ray Jeffries y a Willy Castro. Fue el segundo jornón de la temporada para Solano, quien se fue de 2-1 en el juego. Una base robada, una base por bolas. Un ponche de su promedio ofensivo quedó en 2-8-6, que no es malo. Los Tigres empataron 4-4 en el quinto tras un triple al Jardín Izquierdo por parte del boricua Javier Baez. Ante su compatriota Giovanni Morán, dos por uno, de, de 2-0, Giovanni Morán batió, impulsando a Spencer, Targles, a Kerry y también a Carpenter. Eh, fue una victoria, bueno, cinco victorias, de seguida los Rays de Tampa Bay se convirtieron en el primer equipo de las mayores en alcanzar 50 victorias, en esta temporada tras derrotar 4 por 3 a los atléticos de Oakland. Por parte de los Reyes, el colombiano Harold Ramírez se fue en blanco en tres turnos con una carrera anotada, batea, batea más o menos un 309 de, baraja, de averaje. Luke Rally le dio la ventaja definitiva al Tampa Bay con un honrón solitario en el octavo. Otani conectó su honrón, lo vimos, lo vimos en, en, en las noticias, Joanny Otani lanzó seis entradas completas y fue el, primer, el pitcher ganador ante, con los angelinos de Los Ángeles, por 5 por 3 por sobre los Rangers Texas, juego en el que además batió su 22 cuadrangular de la temporada para igualar esta clasificación a Pil Alonso en los MEX de Nueva York. Joanny Otani lanzó seis episodios para conseguir su primera victoria en Cinco. Otani lleva de 6-2, produjo dos carreras en la octava entrada con un bambinazo que alcanzó los 443 pies. ¿Y qué dice Néstor Lorenzo? Sí, Néstor Lorenzo dijo que pues, hay que clasificar, el objetivo es clasificar al Mundial y ganar la Copa América. El técnico de la Selección Colombia habló Previo al partido este viernes con Irak, el seleccionado de Colombia, Néstor Lorenzo, dijo este pasado jueves que en estas fechas de amistosos su idea es afianzar los lazos del grupo para buscar los objetivos claros de la clasificación para el próximo Mundial y ganar la Copa América. Esa es la idea, fue lo que expresó. Sigue en afianzar los lazos del grupo, ir buscando el equipo que se fue armando poco a poco, pero aprovechamos el mayor tiempo posible con los muchachos. Que está, estaban libres, no podemos prometer que se cumplan los objetivos, pero sí la entrega al máximo para garantizar el resultado, dijo en rueda de prensa previa al amistoso contra Irak este pasado viernes en el estadio Mestalla de Valencia, España. ¿Qué es lo que viene para Junior? Sí, hay nuevas contrataciones, se mueve, se mueven las contrataciones. Junior hizo oficial la contratación de Pablo Rojas. El atacante antioqueño firmó contrato por un año con el equipo rojo y blanco. El atacante antioqueño Pablo Rojas se convirtió oficialmente en la primera incorporación del Junior para el segundo semestre 2023. Así lo confirmó este pasado Miércoles, el club Blanco en redes sociales. Rojas, de 31 años, llega a procedentes Jaguares de Montería en calidad de préstamo con opción de compra. Con dos fechas estipuladas, una para diciembre de este año y otra para junio del 2024. El jugador nacido en Apartado Antioquia tendrá su segunda experiencia en Barranquilla, luego de su paso en el 2000, 2015. Claro que estuvo, estuvo en un Autónoma, claro que sí, me acuerdo. Donde actuó seis meses. Uno como jugador siempre trabaja para buscar una oportunidad de estas en un equipo tan grande como Junior. Sabemos la calidad de jugadores que tiene la grandeza, un equipo que siempre está jugando finales y torneos internacionales. Fue lo que expresó Rojas a su llegada, a Junior. Una noticia que nos pone a pensar, porque las MIPIMES, Experimentan una reducción en ventas y producción e inversión. La encuesta se desempeñó, una, una encuesta empresarial de ACOPI revela este pasado miércoles, para los primeros tres meses del año 2023, reveló una situación preocupante para las micros, pequeñas y medianas empresas del país. Casi la mitad, es decir, en un 49.2% de los empresarios encuestados experimentaron disminución en un. En indicadores fundamentales como producción, ventas, inversiones, rentabilidad, generación de empleo, señala el informe del gremio. Al comparar bueno, esta cifra con el trimestre anterior, la percepción de disminución, aumento es un 14.9 puntos porcentuales. En ese momento se ubicó en 34.3%. Rosemary Quintero, que fue la presidenta de ACOPI, es la presidenta de ACOPI, planteó la preocupación del segmento MIPINE por los complejos de la reforma a la salud laboral y pensional. Y, bueno, y expresó que qué pasa, pasa cuando observamos un gobierno con tantas reformas, si bien es cierto que cada gobierno viene con un portafolio de reformas, este gobierno llegó con reformas muy estructurales que generan algo que se llama temor y genera incertidumbre, explicó la empresa. Y un empresario dice cuando no tiene la certidumbre necesaria lo primero que frena son las inversiones. Dice que en efecto del 40.6% de las MIPIMES que reportó una disminución de la inversión entre octubre a diciembre del 2022, que pasó al 54.3%. Y esta semana vimos el panel organizado por la Banca Mundial en Barranquilla expuso el modelo de atención primaria en salud. Una serie de paneles nacionales e internacionales organizados por el Banco Mundial a través de su programa Salud Derecho Barranquilla expuso su modelo de atención primaria en salud. El Encuentro Nacional de Eficacia en los Resultados en Salud y el webinar Aprendizaje y Aplicaciones de la Innovación en Atención Primaria en Colombia fueron dos escenarios en los que Barranquilla fue escogida para mostrar y exponer los resultados del modelo con énfasis en la georreferenciación, el trabajo colaborativo, el aseguramiento y la atención con calidad y oportunidad en los servicios de salud. Durante el encuentro, los expertos opinaron sobre cómo se puede implementar las innovaciones y qué acciones concretas servirían para favorecer la transferencia de conocimiento para fortalecer la atención primaria en salud en los territorios de Colombia. En las intervenciones se destacaron el enfoque intersectorial, articulación, gestión, trabajo de los gestores comunitarios y líderes barriales, participación comunitaria y avances de los caminantes de la salud en Barranquilla. Además, coincidieron en que las estrategias de atención primaria en salud en Colombia deben estar orientadas en el camino y el modelo de gobernanza que está desarrollando las ciudades con esos enlaces comunitarios entre la vivienda y el, y el prestador básico, pero con un enfoque mayor en la salud mental y adulto mayor. Cabe mencionar, también, cabe mencionar también que el modelo de salud de Barranquilla funciona desde el 2008 en la red pública actualmente que conocemos Mi Red EPS, a través del programa Caminantes de Salud, un grupo de técnicos profesionales que recorren los barrios para realizar la intervención, promoción y prevención, control de riesgo, conciencia y responsabilidad del autocuidado. Casa a casa, en los cinco localidades, ciudad con un enfoque mayor en el sur oriente, suroccidente del área metropolitana. Al día realizan por lo menos mil visitas a mi casa, no han llegado a la ceiba. El alcalde pidió pues, descentralización para generar equidad en cumbre urbana de Bruselas. Pumarejo participó este pasado eh, martes en la cumbre como uno de los alcaldes campeones de la OCDE. El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo James, inició su participación este pasado martes en la cumbre urbana de Bruselas, donde expuso como uno de los alcaldes campeones las acciones que ha tomado Barranquilla en su lucha contra la inequidad y la transformación social, y los retos que quedan por asumir. En su intervención consideró que Colombia es un país altamente centralizado. De hecho, en las últimas tres décadas se ha centralizado más en un, en, lugares de descentralizarse, en lugar de descentralizarse. ¿no? Por lo tanto, aseguró que está haciendo un gran esfuerzo para que las decisiones que se tomen vayan alineadas con los, los, presuntos, los presupuestos fiscales que hoy se mantienen en el gobierno nacional. Lo anterior es un gran desafío para los alcaldes, dijo, teniendo en cuenta que tienen la responsabilidad, somos los que miramos al ciudadano a los ojos y no tenemos dinero, los recursos, como así, los recursos o capacidades para hacer que las cosas pasen. Así que, en cierto sentido, la situación que nos gustaría con, construir es una descentralización del país. Y hay, una noticia, y hay una noticia que nos, que nos llega de parte de, de la segunda brigada, el comandante de la segunda brigada en, en, en compañía del, del comandante de la policía, pues hicieron operativos, estos operativos tienen que ver con, con, la, con la fauna silvestre, no podemos poner en riesgo nuestras faunas silvestres, y esto fue lo que expresó el comandante. En desarrollo de la Operación Amazonía, tropas de la Segunda Brigada, en conjunto con nuestra Fuerza Aérea Colombiana, en coordinación con la Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Corpamac, se logra la recuperación de 234 babillas. Asimismo, en esta operación se logró la captura de un sujeto, el cual se dedicaba al aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables. Se incautó un arma. Esta actividad ilícita le generaba más de mil millones de pesos. Por esa razón, el Ejército Nacional continúa desarrollando de manera contundente las operaciones, protegiendo el medio ambiente. Patria, honor, lealtad.
2: Oh, yeah. yeah. Por dos coplas y un mole.
3: estudiar algo pero no sé qué hacer todavía o qué escoger no tengo la menor idea qué será lo que debo escoger para mí bajar pero a la vez quiero estudiar y necesito tener ingresos quién me podrá aconsejar todavía no conozco mi vocación cuál será Voy a buscar asesoría me gusta la imagen me gusta ver la gente bonita y arreglada. ¿Dónde podría estudiar? En mis oraciones he pedido buscar algo que sea bueno para mí. Y pienso que esto lo va a hacer. Tengo ganas de montar un negocio rentable, pero todavía no sé qué hacer. ¿Y quién me puede dar una buena orientación? Todas estas preguntas que uno se hace a diario... Son importantes para nuestras vidas y hacerlas una realidad. Pero lo más importante es definir un propósito de vida para ser responsables con uno mismo y la sociedad. Es importante ser autosostenible y no depender de nuestros padres, de nuestros hijos o de nuestros esposos y esposas. No depender de nuestros amigos, sino de Dios y de nuestras habilidades. Por eso es importante ser productivo y para eso se necesita buscar un objetivo y unas metas a corto y a largo alcance. Ser independiente es la meta más importante de todo ser humano, donde uno pueda ayudar a otros, primero hasta haciéndose uno mismo. Todos cordialmente invitados a cursos de belleza y peluquería del estudio técnico Chacón. Acerca de Cómo soluciono mis problemas Los problemas se los solucionan en el presente no.
0: Este es Luis Arturo Chacón Está ofreciendo seminarios Totalmente gratis Simplemente tienen que marcar Al 301-464-9297 Es un chat abierto para mujeres de acá Del suroccidente Empoderadas en su hogar Los seminarios son este, este Miércoles que viene Sábado o domingo. Aparta tu cupo con tu nombre, cédula, WhatsApp y red social. único requisito para la asistencia gratis: darle me gusta a la página de Instagram en el Estudio Chacón y, etiqueta, y etiquetar amigos en Facebook y me gusta de parte de Guido Pereira. Simplemente tiene que marcar al 301-464-9297. Y con gusto yo le paso toda la información a Luis Arturo Chacón, Estudios Técnicos Chacón. Simplemente tiene que marcar al 301-464-9297. ¿De qué son los seminarios? Estarán preguntando la mujer del suroccidente. Son seminarios de peluquería, son seminarios que tengan que ver con, pues digamos, colorimetría, además de eso que tengan que ver con blogueristas, con tintura, todo lo que tiene que ser queratina. Hay seminarios de toda clase de peluquería, estudios técnicos, Chacón. Simplemente tiene que marcar al 301-464-9297. Y en este momento, pues yo pasaré toda la información al señor Luis Arturo y completamente gratis estos seminarios. en Magazine Comunitario Caribe Radio en los 89.6 seminario gratis, sí, gratis simplemente tiene que marcar al 301 4649297 pero aquí tenemos a la persona que está regalando a las madres cabeza de hogar, a la mujer del suroccidente que puede hacer estos seminarios realidad estamos con el señor Luis Arturo Chacón buenos días señor Luis Arturo, cómo está Estudios Técnicos hola, Chacón aquí, ¿cómo
1: está? ¿Cómo
0: está hola buenos días para todo buenos el suroccidente lo escucha ¿Qué son esos seminarios? ¿De qué son esos seminarios de estudios técnicos Chacón de peluquería? Cuéntenos a ver. Un bueno, momento.
1: nosotros estamos haciendo un, una gestión social que es preparar eh, grupos de mujeres que necesitan aprender un, una nueva técnica de aminoácidos, técnica de queratina y técnica de proteína para la restauración capilar. La idea es que las chicas se preparen puedan afrontar la parte de su, la parte laboral con su trabajo, poder esforzarse y pues, tener un mejor estilo de vida.
0: Eso es totalmente gratis, señor sí, Luis. Sí, claro, los,
1: cursos, los talleres son gratis, simplemente tienen que llamar a la emisora y cuadramos, el, los cupos son cupos de 20 personas, lo vamos a hacer durante todo este mes.
0: Qué bien, 20, las primeras 20 personas que marquen al 301 464 siete, Con gusto, yo le paso al señor Luis Arturo Chacón. Esto es Lo importante
1: de este tema, Guido, es que las personas se hacen mucho químico en el cabello y no hay nadie que se lo restaure. Correcto. entonces la idea es que la persona aprenda a cuidarse el cuero cabelludo y a cuidarse el cabello con, con cuidado y con tratamientos especializados entonces, es una demanda y hay que subir la idea es que aprendan cosas nuevas
0: cosas nuevas y totalmente gratis porque esos seminarios también las van a impulsar a cosas buenas que vienen para empoderarse dentro de una marca que las va a hacer digamos les va a dar otra entrada porque aparte de eso pues,
1: es importante eh, adquirir nuevos conocimientos y adquirir otros tipos de ingresos. Eh, nuestros productos que manejamos son veganos, no existe el ácido teolicólico, existe por mateíos, el hidróxido de sodio, estos químicos que hay en el cabello, lo manejamos nosotros. Por lo tanto queremos que la gente pues, conozca nuestros productos que a base de plantas y son totalmente naturales, mejoran la, la hebra capilar. La idea es preparar personas para el tema de tecnología, para que puedan adoptar los cuidados del cabello y puedan trabajar esta área que se requiere de bañón de más. Están cordialmente invitados al seminario, llaman a la emisora y cuadramos los tipos de 20 personas.
0: Muchas gracias. Así es, gracias señor Luis Arturo. Esto es completamente gratis. Estudios Técnicos Chacón le da seminario gratis para que mejore, restaure su cabello, además queratina y todo lo que tiene que ver con la peluquería y belleza. Gracias señor Luis Arturo, muy amable por su tiempo. Seguimos en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6. Claro que sí, me escriben de fuera del país, eh, la señora Elizabeth, el señor José Páez de España. Y me dicen que sí, ¿cómo me pueden escuchar? Fácil, van al buscador, colocan .radio Garden, opción Barranquilla, Bocaribe Radio. Todos los sábados estoy aquí en Bocaribe Radio, también me pueden escuchar por www.bocaribe.net. Hay una noticia que nos deja pensando porque los líderes dentro de la comunidad son personas que, que siempre están buscando mejorar las condiciones de vida de donde estén. Eso sin ningún beneficio económico, eso sin ninguna responsabilidad social con partido político o grupo. ¿Cierto? Son personas que independientemente luchan por los derechos humanos de las demás personas. Eso le nace a la persona, eso es innato. Hay personas que lo hacen de mucho amor, de mucho cariño y pues hay una noticia que nos llega no quisiera darla, pero hay que darla pero ya pues fue noticia de pasada, desde esta semana pasada, asesinan al líder reclamante de tierras que había sido secuestrado en arboletes. Un cuerpo sin vida del señor Emilio Nel Sánchez Merlano, Medrano fue encontrado en el corregimiento de Bongamela, zona rural de San Pelayo, Córdoba. Las autoridades confirman que el cuerpo sin dívida del líder reclamante de tierra, Semironel Sánchez Medrano, fue encontrado en horas de la mañana de este pasado 12 de junio en el corregimiento de Bongamela, zona rural del municipio de San Pelayo, Córdoba. Cabe recordar que el líder había sido secuestrado por hombres armados el pasado 9 de junio en Arboletes, Antioquia, donde hombres armados interceptaron su vehículo que se movilizaba con su escolta asignado de la UNP. Frente a lo sucedido, la Policía Nacional desplegó un grupo investigativo en coordinación con la Fiscalía General de la Nación que permitía lograr la identificación y captura de los responsables de este crimen. Sostuvo el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, el coronel Gabriel García. Entre tanto, la Fundación Cordovercia, que es la que nos pasa este comunicado, a través de un comunicado rechazó lo ocurrido y exigió garantías para los liderazgos sociales en los territorios. Emiro Sánchez dedicó gran parte de su vida a defender los derechos de las víctimas de la violencia y reclamar las tierras despojadas por actores armados. Entre ellas, la que fue arrebatada a su madre. Este líder trabajaba por la paz en el Urabá antioqueño, dijo la Fundación Cordovercia. Antes de estos graves hechos, solicitamos a las instituciones del Estado colombiano competencia particularmente a los gobiernos de Córdoba y Antioquia poner en marcha acciones que eviten la repetición de hechos lamentables como estos de igual manera a la Fiscalía General de la Nación investigar con rigor y llevar ante la justicia a verdugo, a su verdugo agregó y organización defensora de los derechos humanos no se puede jugar con la vida de estas personas que solamente hacen es luchar contra las denuncias que puedan pasar en su comunidad denuncian secuestro al líder reclamante de tierras en Antioquia, así en libertad inmediata al líder reclamante de tierras secuestrado en arboletes. Eso fue lo que se vivió en arboletes y pues preocupante la situación que siguen sigue matando líderes sociales en nuestras comunidades. en Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6 Si estás fuera del país, claro que sí me puedes escuchar Solamente vas al buscador y colocas www eh, Radio Garden, opción Barranquilla, Bocaribe Radio, lógicamente Ahí me puedes escuchar todos los sábados, también me puedes escuchar en www.bocaribe.net Es triste lo que pasa en Colombia, pero es una realidad por su parte desde la Defensoría del Pueblo fue lo que se dijo por lo de Arboletes, hizo un llamado a los actores armados y legales para que dejen por fuera del conflicto a líderes y lideresas sociales confiamos en que las autoridades judiciales investiguen de forma expedita este crimen el crimen de, del señor que mención que vengo hablando de él el señor Emiro Nel Sánchez pues la fiscalía y pues le piden que que dejen de, de matar líderes sociales, para dar con los responsables de tan lamentable hecho, mientras que desde la UNP se informó que todo indica que los responsables de este doloroso homicidio hacen parte, bueno, se indica las autodefensas, pero también circunstancias que deben ser determinadas por las autoridades, claro, nosotros, nosotros simplemente somos lectores de una noticia que nos llega porque son personas que se dedican a ayudar a la comunidad, Emironel era presidente de la Fundación Restitución de Tierras, Furbicat, Furbicat era su fundación y fue retenido por los asesinos cuando regresaba de un evento de restitución de predios en Apartado, Antioquia. Pedimos justicia y acompañamos a su familia. Asimismo, a través de Twitter, indicaron que el sacrificio dirigente era protegido por el de la UNP y la persona de protección está fuera de peligro. El vehículo no fue hurtado, como si el arma, como si el arma de dotación. Cuatro líderes sociales han sido asesinados en lo que va a ocurrir eh, corrido del 2023 en Córdoba. El primer caso se registró el 4 de febrero en Tierra Alta. Qué tristeza que maten a nuestros líderes sociales. Este fue en magazín Comunitario Bocaribe Radio. Los esperamos el próximo sábado aquí en Bocaribe Radio en los 89.6.